0: De la Christophe Andelatte.
1: Je n'ai personnellement jamais compris pourquoi l'affaire d'Aval avait été à ce point médiatisée. Je vous raconte tous les jours des affaires criminelles aussi intéressantes, voire plus. Mais finalement, peu importe, ce qui est fait est fait. Et quoi qu'il en soit, c'est une affaire qui ne manque pas d'intérêt. Je vais vous raconter l'enquête. Et pour le débrief, je ferai appel à Emmanuel Dupy, qui était à l'époque procureur général à Vesoul et qui a été l'avocat général au procès d'Aval. Interview à retrouver dans un deuxième podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebrasse.
0: Europe 1 Christophe Ondelat
1: Le samedi 28 octobre 2017, dans l'après-midi, un homme se présente à la gendarmerie de Gré-la-Ville, en Haute-Saône. Il s'appelle Jonathan Daval et il vient signaler la disparition de sa femme, Alexia. Elle est partie faire un footing ce matin et elle n'est pas revenue. Et depuis, pas de nouvelles. Il était quelle heure quand elle est partie courir 9h, je dirais, oui, c'est ça. 9 heures. D'accord. Vous pouvez nous la décrire euh, oui, elle est blonde, avec euh, des cheveux mi-longs, un euh, mètre soixante oui, mince. Les vêtements qu'elle portait pour aller courir, vous vous en souvenez Oui, un short euh, noir avec euh, un gilet et dessous, je crois, un t-shirt gris. C'est tout Non, elle avait aussi des, des baskets roses pétantes, et puis des lunettes euh, rouges aussi. Et vous savez où elle a l'habitude de faire son jogging Oui, bien sûr. Jusque-là, on est dans une affaire de disparition classique. Et donc Jonathan Naval rentre chez lui et on lui donnera des nouvelles si on en a. Sauf que d'entrée, une petite lumière rouge s'allume dans la tête des gendarmes. Faut qu'on l'ait à l'œil, hein, celui-là. Ce ne serait pas le premier à, à venir nous signaler la disparition de sa femme alors qu'il l'a tuée. Faut qu'on le revoie cet après-midi, ce gars-là, OK L'après-midi, Jonathan Naval est de retour face aux gendarmes. Et d'entrée, il y va tout seul. Il faut quand même que je vous dise quelque chose avec Alexia. Ça ne va pas trop bien ces derniers temps. D'accord. Et c'est lié à quoi Au fait, je pense qu'on n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle voit d'ailleurs un gynécologue qui lui a donné un traitement hormonal. Et puis, vous devez savoir que moi, par ailleurs, j'ai des problèmes d'érection. D'accord. Et ça a quelles conséquences, ça, dans votre couple un, depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est le traitement, mais disons qu'elle a des accès de violence. Avec qui Avec vous Oui, oui, avec moi. Ça, ça lui arrive de me, de me frapper, d'ailleurs. Regardez, je, je dis pas de bêtises. Hein. Et là, il montre son bras droit au gendarme. Et effectivement, il y a des traces. Des hématomes, des griffures et une morsure. Et ça, se serait passé quand, ça Ces coups qu'elle vous aurait portés. Bah, hier soir, on est allé manger une raclette chez ses parents. Et en rentrant, on s'est disputé. Mais pourquoi diable est-ce qu'il raconte tout ça aux gendarmes qui ne lui ont rien demandé Que ça n'allait pas trop entre eux, le battait, qu'ils se sont disputés la veille, et que donc, ils bond de mots. Le lendemain, les gendarmes sortent le grand jeu. Ils organisent une grande battue avec des chiens, un hélico, des drones. Tout le village ou presque est là, en randonnion, à battre la campagne, à refaire, mètre par mètre, le trajet supposé d'Alexia pendant son footing. Et pourquoi tant de monde Eh bien parce que le père d'Alexia, Jean-Pierre, tient le PMU sur le Quai de Saône, et que sa mère est conseillère municipale. C'est un gros bourg gré, 5000 habitants. Tout le monde ou presque connaît Alexia et son mari Jonathan. En revanche, je ne suis pas sûr que tout le monde soit au courant que Jonathan a une trique façon chamallow. À partir de là se passe un truc qu'aujourd'hui encore, je suis incapable d'expliquer. Les médias fondent sur cette disparition, comme la vérole sur le bas clergé. Alors qu'à ce stade, Alexia est juste disparu, pas encore morte. Et que son mari Jonathan n'est qu'un mari effondré, et pas encore un meurtrier. Et puis tout ça se passe à Grez-la-Ville, en Haute-Saône, un coin de France où les journalistes parisiens ne fichent jamais les pieds. Le syndrome de la joggeuse disparue, nous dit-on bof, bof, bof. Quoi qu'il en soit, les baveux ont envahi le village. À partir de maintenant, ils sont témoins et aussi un peu acteurs de cette affaire. D'autant qu'il y a du nouveau, ils ne vont pas regretter le déplacement. On vient de retrouver un cadavre dans le bois des moulins. Un cadavre dissimulé sous des branchages et sous un drap à un kilomètre de la route la plus proche, un cadavre de femme, avec des baskets roses, couché sur le dos, calciné sur toute la partie supérieure. Regarde, on a des traces de pneus là, hein assez nettes. Hé, hein hey isolez-moi tout cet endroit là, et demandez qu'on prenne l'empreinte des pneus. Et maintenant, eh ben, il va falloir le dire au mari et aux parents. Alexia est morte et tout porte à croire qu'elle a été assassinée. Et faut pas traîner parce que les baveux sont déjà sur le coup. Il faudrait pas que la famille la prenne par la radio. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Alexia? De quoi est-elle morte d'abord? Le légiste rend verdé Elle a été asphyxiée. D'accord. Par quels moyens Elle a été étranglée. Et vous devez savoir par ailleurs qu'elle a été rouée de coups, hein, notamment au niveau du visage et dans le dos. Donc, elle a été battue. En plus que battue, hein. elle a été massacrée. La calcination, docteur, est importante D'accord. Autre chose, docteur Oui, 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 j'ai procédé à l'analyse du contenu de son estomac. Les feuilles de salade qu'elle a consommées au cours du dîner à chez ses parents n'ont pas été digérées. Intéressant ça. Ça veut dire qu'elle est morte juste après la fin du dîner, c'est ça C'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'elle est jamais allée faire de footing, ça. C'est tout, docteur entendu. Euh, merci, docteur. J'attends votre rapport. Bonne journée. On l'a battu et étouffé. Et les gendarmes sont déjà convaincus, c'est son mari Jonathan qui l'a tué. À partir de maintenant, il cherche des preuves à lui coller sous le nez. En attendant, il faut dire au revoir à Alexia. Aux obsèques, Jonathan le mari est au premier rang, à côté des parents, normal. Il ne sait pas que dans l'église, des gendarmes un peu particuliers ne manquent aucun de ses gestes. Ils sont comportementalistes, chargés de décrypter ses attitudes, le poids de ses larmes, en quelque sorte. S'il se tient comme un coupable ou comme un innocent Après les obsèques, les gendarmes placent Jonathan Daval sur écoute. Et c'est très instructif. Quand il parle avec l'un de ses copains, ça donne à peu près ça. Ça va, John On fait aller. Bon, mais ça va, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux Et toi, quoi de neuf Mais quand il appelle ses beaux-parents, c'est beaucoup plus larmoyant. Je ne m'en remettrai jamais. Comment est-ce que je vais vivre sans elle mais non, Jonathan, on est là, hein On va faire front ensemble. Il chic et ça s'entend. Il y a autre chose qui titille les gendarmes. Il dit qu'après la raclette chez ses parents, Alexia et lui sont rentrés à la maison à 23h30 et qu'ils n'ont plus bougé. Sauf qu'un voisin a entendu un bruit très caractéristique environ deux heures plus tard. Oh ben ils ont une plaque de fer devant chez eux. Et à chaque fois qu'ils roulent dessus, ben, ça fait du bruit, quoi. Et cette nuit-là, ça m'a réveillé. Il était quelle heure oh, Je peux vous le dire précisément, j'ai regardé mon réveil. Il était 1h26. Là, il y a un blême, un gros blême. Les gendarmes continuent leur travail de fourmis. Ils s'aperçoivent que la voiture de Jonathan est un véhicule professionnel fourni par l'entreprise informatique pour laquelle ils travaillent. Alors ils vont voir le patron. Le véhicule ne serait pas équipé d'un tracker, par hasard. Oh oui, ouais. Ouais, bien sûr, comme toute une voiture. Hein. Vous pouvez me dire si le véhicule s'est déplacé dans la nuit du samedi 27 au 28 La réponse est oui. La voiture a bougé cette nuit-là. Elle a quitté le domicile des Davals à 1h26. Le voisin n'a pas menti. Et elle est allée jusqu'au bois, où on a découvert le corps. Les gendarmes n'avaient pas beaucoup de doutes. Ils n'en ont plus aucun. Un autre élément à charge vient s'ajouter aux autres. Les pneus de la voiture de fonction de Jonathan collent pile poil avec les empreintes retrouvées près du cadavre. Ça commence à faire beaucoup. Les gendarmes pourraient le placer tout de suite en garde à vue et lui coller tout ça sous le nez. Ils ne le font pas. Ils veulent bétonner au maximum leur dossier. Et pour ça, ils font venir des experts en criminologie à qui ils demandent de décrypter la scène de crime. Quand on retrouve son cœur, euh, la jeune femme a des lunettes qui sont correctement positionnées sur son nez. Donc, euh, bah, ce n'est pas un corps qui a été jeté là. On l'a déposé avec précaution, avec peut-être une, une forme de tendresse, vous voyez, si on peut employer cette expression dans le contexte. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que le corps a été recouvert d'un drap, comme si... Euh, le tueur, en quelque sorte, ne pouvait pas assumer le regard de la victime. Tout ça euh, nous oriente indubitablement vers un proche. Hein. Le samedi qui suit la mort d'Alexien, un grand jogging est organisé à Gré, en sa mémoire. Et son mari Jonathan est là, en tête du rassemblement. Et le lendemain, il est là aussi au premier rang de la marche blanche. Il est en larmes. Maratsu avec son beau-père et sa belle-mère. Et quand ils montent tous les trois à la tribune, eux sont dignes, droits, alors que lui inonde l'estrade de larmes.
0: Mon épouse et moi partageons la même chose de liberté à travers nos activités sportives. Alexia est ménager et courir. Passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force que me poussait à me, à me surpasser lors de mes challenges physiques. Il est touchant, bouleversant même.
1: Il aurait peut-être pas dû dire quel était son oxygène, puisqu'il l'a étouffé. Pour l'instant, les journalistes ne savent rien des preuves réunies par les gendarmes. Eux aussi, les journalistes ont en tête que le mari est bizarre. Eux aussi ils trouvent qu'il en fait un peu trop. Mais ils ne savent pas que le fruit est mûr, que les gendarmes ont réuni assez de preuves pour le faire tomber. Entre nous, c'est l'avantage des gendarmes. C'est muet comme une carpe, un gendarme. Ça ne bavasse pas. Les gendarmes, justement, viennent de tomber sur un nouvel élément à Charles. La meilleure amie d'Alexia a gardé des SMS envoyés par sa copine. Il m'énerve. C'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes. Et à moi. Quand j'essaie d'être tactile, il me repousse, car il ne veut pas faire l'amour. Autrement dit, Jonathan n'est pas un homme. un ah, vrai. Et au passage, un mobile pointe le bout de son nez. Jonathan n'aime pas les filles. Et peut-être leur préfère-t-il les garçons. Il s'est marié. Il a cru qu'il arriverait à faire semblant. Mais sa bistouquette, elle, n'arrive pas à faire semblant. Alexia lui balance tout ça à la figure. Il pète les plombs et il la tue. Mais n'allons pas trop vite. Il nous reste du chemin à faire. Un dernier élément tombe dans l'escarcelle des gendarmes. Un SMS qu'Alexia a adressé le samedi matin à 9h15 à sa sœur. À l'heure où on le sait désormais, elle était déjà morte. « Je vais aller courir un coup. Je passerai peut-être vous voir si je suis motivé. Je passerai peut-être vous faire un coucou. » Ça, ça correspond pas du tout à la manière d'écrire de ma sœur. Hein. Ma sœur, elle écrivait toujours en, en abrégé. Et là, c'est super bien écrit, quoi. C'est pas elle qui a envoyé ce SMS, on suis sûr. D'accord. Mais qui, selon vous Ah, ça, j'en ai strictement aucune idée. Enfin, celui qui l'a tuée, sans doute, et qui a voulu faire croire qu'elle était toujours vivante. Eh oui. À ce stade, la sœur n'applique pas Jonathan. Pas plus d'ailleurs que ses parents. Les semaines ont passé depuis le meurtre d'Alexia et Jonathan vient toujours déjeuner chez eux tous les midis. Et ils le serrent dans les bras et ils pleurent ensemble. Ils n'ont aucun soupçon à son endroit. Pas le quart de la moitié du début d'un soupçon. Ils ne vont pas tarder à tomber de haut. De très haut. Le 23 mai 2018, trois mois après le meurtre d'Alexia, les gendarmes considèrent qu'ils ont assez d'éléments pour placer Jonathan Daval en garde à vue. Alors ils vont l'interpeller chez lui. Monsieur Daval, je vous informe qu'à dater de cet instant, vous êtes placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable une fois dans le cadre d'une enquête pour homicide volontaire sur conjoint. Dans l'immédiat, nous allons procéder à la perquisition de votre domicile en votre présence. On y va Ses avocats viennent d'arriver, ceux qu'il avait choisis en tant que participants et qui se retrouvent maintenant avocats de la défense. Leur tête, quand ils réalisent que l'autre les a complètement baladés. Le premier s'appelle Randall Schwerdorfer physique à la Dupont-Moretti, la clope au bec, massif, crognon. Il était jusque là ténor du barreau de Besançon. Cette affaire va lui offrir un destin national. Son associé est là aussi, Ornellas Patafora. Elle, c'est tout l'inverse. Tout en finesse. Tout en douceur. Laurel est hardi, quoi. Le duo, parfait. Hey chef, venez voir. Les gendarmes viennent de tomber sur une bombe aérosol à laquelle il manque un capuchon. Capuchon qu'on a retrouvé sous le cadavre d'Alexia. Hé, hey, il y a ça aussi. Un drap. Un drap avec les mêmes motifs que le drap qui recouvrait le cadavre. Voilà donc Jonathan Daval dans les locaux de la section de recherche de Besançon. Toute petite salle d'interrogatoire. Deux gendarmes face à lui, un homme et une femme. Le premier interrogatoire ne donne rien. Pas plus que le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième. Face aux preuves posées sur la table, il se contente de dire ⁇ Je comprends pas. Je comprends pas. ⁇ Au soir du premier jour de garde à vue, la situation est bloquée. Le lendemain matin, ses avocats demandent à lui parler en tête à tête. En pleine garde à vue, c'est une entorse à la procédure. Mais au point où on en est... Je crois qu'il faut dire les choses, Jonathan. Ce qui s'est vraiment passé... Le fait que votre voiture ait été localisée sur les lieux du crime en pleine nuit laisse peu de doute sur votre culpabilité, vous l'avez compris, ça. Réfléchissez. Ce que je vous dis, moi, c'est que vous avez tout intérêt à dire la vérité. Je, je sais que tous les éléments sont contre moi, mais, mais je n'ai pas d'explication à donner. Dites la vérité, Jonathan. Croyez-moi, hein c'est ce que vous avez de mieux à faire. Jonathan Daval revient s'asseoir face au gendarme. C'est son cinquième interrogatoire. Et il se met à pleurer. Vous avez pu vous entretenir avec vos avocats, monsieur Daval Qu'est-ce que vous avez à nous dire J'ai pas voulu ce qui est arrivé. C'était pas volontaire. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé elle a fait une crise, comme souvent. J'ai voulu la serrer dans mes bras pour qu'elle ne frappe pas. Et je l'ai étouffée. À partir de maintenant, c'est au juge d'instruction d'obtenir plus d'explications. Maître d'Enfer sort devant les grilles de la gendarmerie. « La meute de journalistes est là qui attend. » Jonathan a tenu à s'exprimer et à dire ce qui s'était réellement passé. Il explique qu'il avait une relation de couple avec de très fortes tensions, qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait rabaissé et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop une crise de trop qu'il n'a pas su gérer. Et ça a débordé. Je le dis ici, Jonathan Daval n'est pas un meurtrier. Il a occasionné la mort de son épouse de manière accidentelle. Ce sera donc ça, la stratégie de défense de Jonathan Daval. Une femme avec un gros caractère, un mari sans cesse rabaissé et une dispute qui finit mal. À ce stade, ni vous, ni moi, ni les gendarmes, ni le juge d'instruction ne savent si c'est le vrai scénario du crime. Eh bien, peu importe. La secrétaire d'État à l'égalité femme-homme Marlène Schiappa sort la mitrailleuse lourde
0: nous dire elle a une personnalité écrasante et c'est pour cela qu'elle aurait été assassinée, je trouve ça proprement scandaleux. Ça suffit. Moi, je ne m'immisce pas dans ce dossier encore une fois. Là, il s'agit de déclarations qui ont été faites publiquement et de déclarations médiatiques et qui sont relayées dans des articles. Et moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux de relayer ça. Mais je crois que les médias également ont une responsabilité dans la manière dont se présentent les féminicides et les violences conjugales. Ça n'est pas passionnel, ça n'est pas une dispute, ça n'est pas un drame passionnel, c'est un assassinat.
1: Énorme bourde Un ministre n'a pas à exprimer son opinion sur une enquête en cours. Bref Un mois plus tard, rebondissement. Dans le bureau du juge, Jonathan Daval revient sur ses aveux. Il livre une toute autre version, comment dire, très, très sulfureuse. En fait, euh, j'en ai pas parlé jusqu'ici parce que jusqu'ici, je voulais les protéger. Mais c'est mon beau-frère. Grégory qui a étranglé Alexia. Et c'est mon beau-père qui l'a aidé à se débarrasser du corps. D'accord, allez-y, raconter. Ce soir-là, le repas chez mes beaux-parents s'est mal passé. On s'est disputé avec Alexia. Et là, Grégory s'en est mêlé. Et c'est lui qui a, qui a tué Alexia. Le juge, je vous le dis tout de suite, n'en croit pas un mot. Mais il est bien obligé d'explorer cette piste. Il n'a pas le choix. Et donc, en décembre, il décide de mettre dans son bureau Jonathan et sa belle famille, un par un. Vous imaginez la tension à ce moment-là. Ils sont à 1,50 m de lui. Devant son beau-frère, Jonathan maintient sa version. « Tu sais que c'est toi qui l'as tué, Alexia. » Idem ensuite devant la sœur d'Alexia. Et puis vient le moment du face-à-face -face avec sa belle-mère, Isabelle Fouillot. Elle, elle a une idée dans la tête. Elle veut le toucher au cœur. Elle est venue avec une photo d'Alexia tenant dans ses bras son chat Happy. Leur chat, à tous les deux. Elle entre dans le bureau et lui dit « Bonjour Jonathan. » Bonjour, Isabelle. Elle a eu bien raison de lui dire bonjour. Il était branlé, ça se voit. Et là, elle lui tend la photo. Le juge la laisse faire. Regarde cette photo, Jonathan. Ça te fait plaisir de la voir Et Ça te fait plaisir de, de voir le chat Tu, tu l'aimais beaucoup, hein, ce chat, Jonathan « Arrête de refuser la vérité. Arrête. Je t'en supplie. » À un maître de sa belle-mère, Jonathan est maintenant en larmes Et d'un coup, il se jette à ses genoux. « C'est moi qui l'ai tué. Je suis un Et là, elle le relève elle-même et elle le serre dans ses bras. « Merci d'avoir parlé, Jonathan. » Merci. Sacrée bonne femme. Vraiment. Avant de boucler son dossier, le juge organise une reconstitution dans la maison de Jonathan et Alexia. Bien. Monsieur Daval, racontez-nous ce qui s'est passé ce soir-là. Eh bien, quand on est rentré du dîner chez mes beaux-parents, Alexia a exigé qu'on fasse l'amour. Et moi, je voulais pas. Je lui ai dit que j'allais partir. Elle a voulu m'en empêcher. Elle était hystérique. Elle m'a insulté en disant que j'étais pas un homme. Elle m'a griffé. Elle m'a mordu au bras. Et là, je lui ai frappé la tête contre le mur. Je voulais la faire taire. OK. Vous prenez le mannequin, Monsieur Daval, et vous refaites les gestes. D'accord. Et maintenant, l'étranglement. Allez-y. Allez-y, faites le geste. Non, Monsieur Daval, pas 30 secondes. Hein. Monsieur Daval, ça a duré 4 ou 5 minutes. Allez-y, continuez. Et il va au bout. Et c'est... Waouh Terrible à regarder. Le procès de Jonathan Daval s'ouvre en novembre 2020 devant la cour d'assises de Hudson. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'audience, mais j'ai bien envie de vous faire entendre l'expert psychiatre. L'accusé, dirais-je, est une personne normale. Il a eu une enfance heureuse jusqu'au décès de son père quand il avait 13 ans. Et à partir de ce moment-là, on a vu se manifester chez lui des toques, principalement liés à l'hygiène. Et donc c'est une personnalité que nous appelons toquée et qui est parfaitement compatible, je dirais, avec le fait qu'il ait pu éclater le soir des faits. L'avocat général Emmanuel Dupic requiert une peine très sévère. La réclusion criminelle à perpétuité. Je réfute la thèse de la dispute de trop. Je crois qu'en réalité, il l'a tué Alexia parce qu'elle voulait le quitter. Jonathan Daval est un manipulateur. Un simulateur et un menteur. Il avait préparé son scénario, celui d'un crime parfait. Et là, maître Schwerdorfer se lève pour plaider. Enfin, la perpétuité. Ben, C'est une peine qu'on prononce pour les criminels les plus dangereux de la société. Pour Francis Holmes, hein, tueur d'enfant. Pour Michel fournirait. pour Marc Dutroux, pour Guy Georges. Quel est le point commun avec Jonathan Daval Aucun. Si, si, la médiatisation. Ce qu'on nous réclame, c'est une vengeance à cause des médias, à cause des mensonges, parce qu'il a trahi ses beaux-parents, L'avocat général a requis, dans le cadre d'un réquisitoire, fait pour plaire à la France entière. Ça n'est pas mon problème. Ce meurtre n'était pas prémédité. Il n'était pas réfléchi. C'est ce qu'on appelle un coup de sang. Le coup de sang d'un homme normal. Le président donne une dernière fois la parole à Jonathan Daval, la main sur le cœur, il demande pardon à la famille d'Alexia. Au terme d'un délibéré de deux heures et demie, il est condamné à la peine de 25 ans de réclusion criminelle. Et il décide de ne pas faire appel.
0: disponible sur vos plateformes d'écoute et sur europe Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
1: Je vous ai raconté l'affaire Daval, premier volet d'une série en cinq épisodes, que je vais débriefer maintenant avec vous, Emmanuel Dupic, vous avez été... Avocat général au procès, mais avant cela, le procureur qui a géré cette affaire au nom du parquet, vous avez donc tenu ce qu'on appelle un rôle clé dans ce dossier. Euh, vous vous êtes d'ailleurs autodésigné euh, avocat général alors que vous étiez procureur. Ça arrive hein, dans d'autres euh, dossiers, euh, c'est pas une exception. Mais pourquoi est-ce que vous l'avez fait Parce que c'est une une affaire qui vous tenait à cœur.
0: Alors c'est c'est le parquet général hein, qui est euh qui m'a demandé, effectivement, d'assurer l'accusation au procès d'assises. Et, et je crois que ça a été réalisé parce que j'étais celui qui connaissait, hormis le juge d'instruction, le mieux ce dossier et qui avait vu l'évolution entre euh, la déclaration de disparition et puis, bien sûr, le jeune Attandabal qui s'est présenté dans le box des assises. Mais est-ce que
1: cette affaire vous tenait à cœur C'est ça ma question. Et si oui, pourquoi
0: Alors, c'est une affaire... Euh, qui je crois vraiment aura pu donner lieu au crime parfait parce que vous savez, euh, Christophe on avait très peu de chances de retrouver euh, ce corps qui avait été très finement caché dans la forêt avec effectivement un scénario à partir de, de la mort d'Alexia euh, qui semble préparé hein, puisqu'il l'avait, euh, Jonathan l'avait déguisé à nouveau en, en jogueuse l'avait caché derrière des bronçages et, et, et c'est simplement une, une participation citoyenne hein, des, des milliers de personnes ont participé au battu, il, eu, hein, euh, il y a eu effectivement une mobilisation exceptionnelle et c'est grâce à cette mobilisation qu'on a trouvé le corps d'Alexia dans une forêt très éloignée du parcours que nous avait désigné euh, Jonathan laval Donc c'est un corps qu'on n'aurait jamais dû retrouver ou alors retrouver peut-être trois, quatre ans plus tard dans un état de décomposition avancée avec, bien sûr, aucune preuve.
1: Donc vous avez euh, réclamé euh, perpétuité au procès, euh, en s'appuyant, bien sûr, sur le fait qu'un meurtre par conjoint est punissable de, de perpétuité. Mais est-ce que ça mérite perpétuité, vraiment C'est-à-dire, est-ce que vous êtes convaincu qu'il avait
0: préparé son coup euh, Il m'a semblé que dans cette affaire, euh, compte tenu de, de la mort horrible euh, d'Alexia, hein, c'est une strangulation... Euh, après avoir été tabassée, vous l'avez très bien rappelé dans le, dans, le, dans le rappel des faits, elle est tabassée et puis après elle est, elle, est, elle est étranglée pendant quatre pendant minutes. C'est-à-dire qu'elle voit sa mort venir. Donc c'est une mort épouvantable. Euh, le fait de, de, de cacher le corps, de, 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 de la, crémation, la crémation, ça empêche la famille de pouvoir veiller son mort. Et puis enfin... Euh, je l'ai appelé « Les trois morts d'Alexia », la troisième mort qui est le fait, Jonathan Daval, au cours de l'instruction, de désigner sa propre famille comme étant l'auteur de la mort. Moi, moi il m'a semblé qu'avec la manipulation, avec également les avis d'experts que vous avez rappelés qui étaient terribles, hein, puisqu'ils pointent une dangerosité, il m'a semblé que ça méritait effectivement la perpétuité.
1: Oui, mais l'instruction, monsieur Dupic, l'instruction ne dit pas du tout ça. Hein. C'est-à-dire que l'instruction semble avoir retenu l'idée que... Comme il était incapable de donner du plaisir à Alexia, il la tue parce que elle lui a dit t'es pas un homme, quoi. Et c'est pas du tout ce que vous retenez, vous.
0: Ah non, non, je crois je, je, je crois que le. Euh, le, le, finalement la, la, la finalité que nous avons après deux ans et demi d'instruction euh, c'est un, un, un motif qui reste encore incertain euh, probablement je pense la, la séparation je pense qu'elle voulait le, le quitter C'était quelque chose qui était inentendable pour lui puisque je vous rappelle que qu'il était accueilli dans, dans la famille d'Aval comme étant le fils qu'il n'avait pas eu Hein, euh, il appelait euh, au demeurant euh, ses beaux-parents papa et maman, donc vous voyez c'est une place très importante, je pense qu'il ne pouvait pas perdre sa place, et effectivement le mot de trop peut-être d'Alexia a, a conduit à une, telle, à une telle furie de la part de, de Jonathan, et je, je, je crois qu'en aucun cas c'était le, le cri d'alarme d'une personne qui était, comme a voulu le faire croire, euh, la stratégie de la défense, une personne qui était battue, une personne qui était dans un mal-être euh, très important. Je crois qu'il n'y avait rien de ça dans, dans l'instruction et dans, dans le procès d'Assise.
1: Enfin, M. Dupic, vous retenez dans votre réquisitoire tout de même la préméditation, puisque vous dites Jonathan Daval est un manipulateur, un simulateur, un menteur. Il avait préparé son scénario, celui du crime parfait. Je fais que vous citez hein. Quand on lit le dossier d'instruction, on n'a pas
0: du tout, du tout Alors cette ça, euh, la préméditation... Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Tout à fait, tout à fait, puisque à partir de, de la mort d'Alexia, euh, Jonathan Daval, donc à partir de son décès, on le sait, le, le, le samedi, euh, entre 23h30, enfin le vendredi soir, entre 23h30 et 1h30 du matin... On, on, on sait donc c'est le décès d'Alexia. On sait qu'à partir de ce moment-là, il y a vraiment un scénario qui se met en place et il va même l'écrire hein, sur son ordinateur. On va retrouver un fichier Word où il va indiquer heure par heure ce qu'il va faire à partir de la mort d'Alexia. Donc on, on voit bien cette stratégie qui est de la maquiller euh, en joggeuse. Et ensuite, effectivement, de la faire disparaître euh, en enfin, par la crémation, de la cacher en forêt, ensuite d'aller voir sa mère, de faire le faux texto, d'aller vider les poubelles. Et puis, finalement, euh, dans ce scénario, il était indiqué d'ensuite aller déclarer la, la disparition au service de gendarmerie. Et c'est ce qui nous a alerté, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux gendarmes, ce qui est assez rare, une deuxième audition en fin d'après-midi. Et vous l'avez rappelé, c'est une audition importante puisqu'on va voir une marque sur son corps.
1: L'idée selon laquelle euh, Jonathan serait un homosexuel en quelque sorte refoulé, qui était incapable de donner du plaisir à sa femme et qui la tue parce qu'elle lui a dit ⁇ T'es pas un homme vous ⁇ la, Vous la retenez
0: ou pas C'est peut-être un élément en plus, effectivement. On sait, c'est une réalité du dossier, qu'il avait, y avait un problème érectile, euh, qu'Alexias si en est également... En euh, a également parlé à certaines de ses amies, elle n'était pas heureuse, elle avait dit à certaines d'entre elles qu'elle voulait le quitter. Et effectivement, c'est un élément, c'est peut-être le mot de trop qui a conduit à un tel tact de la part de, de, de Jonathan. Alors,
1: les jurés choisissent de condamner Jonathan Daval à 25 ans de réclusion criminelle sans peine de sûreté on est très loin de la perpétuité. Parce que, hypothétiquement, donc, il pourra sortir aux alentours de dix ans de prison. Vous, vous êtes quand même obligé de constater que vous ne les, les avez
0: pas convaincus, les jurés Je, je, je vais vous, vous avouer que euh, cette peine, euh, c'était une peine qui me semblait juste, elle était extrêmement élevée par rapport au, au quantum des peines euh, des meurtres conjugaux, hein, qui, je le rappelle, sont entre 8 et, et, et 15 ans. Elles sont très faibles en France euh, et le fait d'avoir requis la perpétuité permet dans ce dossier non seulement d'avoir une peine qui, qui peut faire valeur d'exemple et d'autre part, et c'était pour moi quelque chose de très important, qu'il n'y ait pas un second procès. Je voulais absolument épargner un procès d'appel d'assises à la famille Daval. Euh, que j'avais trouvé extrêmement éprouvée par cette affaire. Et, et je suis donc satisfait, effectivement, de, de cette décision qui est juste comme toute décision rendue par une cour d'assises. Alors, est-ce que
1: vous savez, vous, euh, monsieur le procureur du PIC, pourquoi cette affaire, qui, qui n'est pas sans intérêt, mais qui n'est pas l'affaire du siècle, a été à ce point médiatisée
0: C'est très étonnant, effectivement, euh, Christophe Ondaat, c'est très étonnant. Euh, c'est un week-end euh, où il se passe peu de choses en termes d'actualité, euh, on est, comme vous l'avez rappelé, euh, sur le mythe de, de, de la jogueuse, euh, c'est vrai qu'il y a un appel à témoins qu'on va faire, on va, on va mobiliser un petit peu les, les médias locaux euh, pour faire des recherches, il euh, y a eu une vraie psychose, il hein, faut quand même le rappeler à, à, à grès sur un éventuel prédateur, hein, les, les, les femmes ne faisaient plus de footing à ce moment-là, euh, et c'est vrai que c'est difficile à comprendre. Peut-être que l'intervention d'un ministre sur cette affaire a conduit à un fort intérêt des médias. Et puis, c'est vrai qu'après, il y a un enchaînement tout de même, puisque la, la, la disparition est déclarée le samedi. On recouvre le cadavre le, le lundi. Et puis, très vite, effectivement, on est sur la thèse d'une personne très proche, c'est-à-dire probablement le mari. Et puis ensuite, il y a ce comportement aussi assez spectaculaire, je pense, de, de, de Jonathan Daval. Ces revirements. Oui,
1: d'accord, mais. Les journalistes sont déjà là, euh, à Gray la ville, quand ils pleurnichent comme une madeleine. Ils sont déjà là. Ils sont venus pour une disparition de joggeuse. point. Et ils sont déjà nombreux. Et moi, je raconte tous les jours des histoires de disparition de femmes qui ont été tuées par leur mari.
0: Il n'y a pas de journaleux. Il n'y en a pas un. Je suis entièrement d'accord avec vous. On n'est pas loin de la Bologne. Euh... Madame Daval, euh, géographiquement, euh, ouais. vous voulez dire Oui, exactement. On est parlant de la Bologne et euh, et, euh, et et la mère euh, d'Alexia nous avait dit surtout de pas faire un petit Grégory. On avait une, on avait quand même une pression assez importante de pas commettre d'erreurs judiciaires. Il y avait un contexte un peu particulier, vous savez, c'est aussi deux familles. Euh, on peut être proche en fait, d'un chabrol, puisque vous avez une famille, entre guillemets, de notables qui, qui, qui possède un, un commerce, et puis une famille un peu plus désargentée qui est la famille de, de Jonathan, donc vous avez, vous avez beaucoup de choses qui sont réunies, euh, des personnalités aussi euh, euh, très marquées euh, de, de chaque côté, voilà, c'est peut-être ce qui a entraîné l'engouement des journalistes.
1: Alors par ailleurs, cette médiatisation euh, s'accompagne de très nombreux viols du secret d'instruction, parce que, je me souviens avoir entendu le mot pour mot des procès verbaux euh, d'aveu ou de réfutation à la télévision, je dirais une heure euh, après les auditions. Comment est-ce que vous expliquez que ça ait pu être possible
0: Alors, c'est un vrai problème. Euh, il n'y a plus en France de, de secret d'instruction. au premier jour des assises, quand j'ai tenu euh, l'accusation générale pour ce procès, euh, l'ensemble du dossier hein, avait été livré, euh, avait été communiqué... Euh aux journalistes. Les journalistes avaient accès à tout. Vous aviez même BFM TV qui sortait euh, une série télévisée. Les différents protagonistes, tous, sauf euh, jean Davol, bien entendu, puis j'allais dire moi-même, euh, qui n'étaient pas encore intervenus dans des médias, mais toute l'affaire était, était racontée. Alors, est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, notre procédure euh, ne permet plus dans un monde moderne, ultra-médiatisé, d'assurer le secret Est-ce qu'il faut revoir cette procédure, ou au contraire, beaucoup plus encadrer euh, euh, sous coup de sanction euh, ceux qui violent le secret Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez raison. Euh, tout était, euh, Tous les éléments étaient sortis.
1: Parce que là, tout de même, vous aviez une, une situation euh, qui, a priori, est, est la meilleure. Ce sont des gendarmes, c'est-à-dire des, des militaires, qui en général sont muets comme une carpe, qui ne bavassent pas auprès des journalistes et qui mènent l'enquête. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ils l'ont montré, puisqu'ils accumulent des preuves pendant trois mois jusqu'à le coincer sans que les journalistes ne le sachent. Donc, qui bavasse, monsieur Dupic Qui file les PV aux journalistes
0: Ça, c'est toujours une question difficile. Hein. Toujours une question difficile. Euh, de toute façon, c'est soit les partis au procès, euh, soit des personnes qui y ont accès. En tout cas, force est de constater que dans cette affaire, mais comme dans toutes les autres que vous racontez, Christophe, hein, euh, le secret de l'instruction est très difficile à tenir. Je crois qu'il a qu'en matière terroriste aujourd'hui où, euh, où les médias, conscients quand même des enjeux, ne communiquent pas les éléments qu'ils peuvent avoir en possession. Mais sur les affaires de Dites le fait divers, c'est devenu très difficile pour les procureurs et les enquêteurs aujourd'hui.
1: Je crois savoir que dans certains pays, il est strictement interdit aux journalistes de, de relayer des éléments de l'instruction en l'antenne hein, ou dans leurs journaux.
0: Parfaitement. Ou alors, il faut prévoir un système où pendant certaines durées, pendant certains moments d'enquête qui sont importantes, euh, il ne soit pas possible de communiquer des éléments, qu'on fasse des, des ouvertures un peu comme à l'américaine, des moments où là, on va avoir des, des communications et de toutes les parties. Hein. Je tiens à indiquer que euh, il y avait une communication... Euh, des avocats de la défense, très importantes sur peut-être l'homme battu. Les avocats également de la partie civile ont été extrêmement euh, présents avec différentes thèses. Hein. Euh, et vous voyez, dans le système français, euh, la, celui qui représente l'intérêt général, le procureur, ne peut pas communiquer, sauf à des très très rares moments qui sont encadrés. Et moi, je pense qu'il y a un déséquilibre très fort d'égalité des armes. Et moi, je me suis retrouvé dans ce déséquilibre euh, au moment où j'ai commencé euh, mon, mon procès d'assise.
1: Oui, d'accord. Pour vous, ce sont les avocats qui communiquent les éléments aux journalistes
0: Ça peut, ça peut, effectivement. En tout cas, euh, euh, faisant valoir, euh, valoir leurs thèses euh, de façon médiatique, effectivement, ils, ils propagent quand même leurs idées. Euh, mais c'est pas dans ce dossier, je ne sais pas hein, qui, a, qui a livré euh, les éléments.
1: Merci Emmanuel Dupic pour ce débrief de l'affaire Daval. Je vous rappelle les quatre prochains rendez-vous. Demain, après après-demain le récit des parents. Jeudi, le récit de la maman de Jonathan Daval Formidable et intéressant Et passionnant témoignage Et vendredi, la version psychologique Et psychiatrique de l'affaire Daval
0: Des centaines d'histoires disponibles Sur vos plateformes d'écoute Et sur europe